0: A utolsó epizódjához arra gondoltam, hogy mindezt sok dolgot, amit az előző részekben megvitattunk. Próbáljuk meg egy kicsit testközelebbből is megérteni és megvizsgálni. Éppen ezért készítettem egy interjút egy rák túlélő személlyel. A személyazonosságát megőrizve a nevet megváltoztattam. És az interjú sem direktben történik vele, hanem csak én fogok beszélni egy picit az ő esetéről. Tehát a személy Akiről szó van, Julia, aki 47 éves jelenleg. 10 éves szembesült a rák diagnózisával. 10 évvel ezelőtt diagnosztizáltak nála nyirokművű Ekkor egy 10 éves gyereke volt, ugye a gyerek ma már 20 éves, de akkor még egy pici gyerek volt, aki nem sokat értett abból, hogy az édesanyja miért hiányzik otthonról. A kezelések komplex volt, Egyszerre kapott gyógyszereket, sugárkezelést, kemoterápiát és műtétje is volt, hiszen az egyik nyirokcsomó daganatot kiműtették. Bár tíz éve szembesült ezzel, mai napig érzi a hatását a betegségnek, holott már négy éve gyógyúrnak van nyilvánítva. Tehát négy éve nincsen tünete, és nincsen konkrét fizikai problémája. Azonban mai napig hatással maradt a rákos megbetegedés az életére. Tíz évébe telt, amíg elfogadta azt, hogy ő gyógyult. Lényegében nem tíz évébe, hiszen tíz éve szembesült vele, azonban tíz évbe telt, ameddig először feldolgozta azt a mai napig, hogy ő egy ilyen betegséggel szembe kellett nézzen, hogy elhitte azt, hogy ő sem a fennvalóknak, sem az univerzumnak, sem senkinek nem vétett és nem büntetésből kapta ezt a betegséget. És ugye négy éve el kellett, négy év telt el azóta, és most kezdi elfogadni azt, hogy ő már gyógyult. És most kezdi elfogadni azt, hogy már nem rákos betegként kell magára tekintenie. És most már nem gondolja azt, hogy csak a véletlen műve az, hogy amikor kontrollba megy, akkor ismét azt mondják, hogy ön meggyógyult, Júlia hanem tényleg elhiszi azt, hogy ez megtörtént. Sosem kapott professzionális segítséget, gondolok, hogy pszichológus vagy pszichiáter segítségére a gyógyulás után, sem a gyógyulás közben. Csupán a családjára és a barátaira támaszkodott. Azt is elmesélte az interjú során, hogy az egyik legdurvább hatás, ami még mai napig megvan benne, az az, amikor egy olyan hírt kap, hogy egy, egy személy, akivel ő annól a kórházban egy kórteremben feküdt, az elhúnyt a rákos megbetegedés miatt. Ez az a pont, amikor mindig az a bizonyossága is, hogy ő már meggyógyult, újra két alá helyeződik, és újra megkérdőjelezi azt, hogy ő valóban meggyógyult-e, mi van, hogyha neki is visszajön, elindul egy pánikreakció. A negatív hatások közé sorolta azt, hogy a kemoterápia hatására abban maradt a menstruációja. Ez a folyamat miatt ugye nagyon sok minden megváltozott a szervezetében, hiszen tudjuk, hogy a menstruációs ciklus a szervezetünk rengeteg aspektusára kihat. Emiatt a csontrendszer is gyengülni kezdett, és osteoporózisban szenved azóta. Emiatt folyamatos fájdalommal él, hiszen a lábai folyamatosan fájnak. Viszont Amiatt, mivel sokként érte meg azt, hogy ő a rákkal szembe kellett nézzen, és gondolni semmer arra, hogy ő további perceket kórházban töltsön, kerüli az orvosokat, és ezzel az osteoporózisával sem fordul orvoshoz. Azóta folyamatos szorongás györi, hogyha nem a betegségén aggódik, akkor az anyagi helyzetén, Hogyha nem az anyagi helyzetén, akkor pedig a betegségén. Ez már elkezdődött akkor, amikor a betegséggel éppen szembenézett. Arra számított, hogy ez a szorongás majd abba fog maradni, de ez nem így történt. Mai napig bármilyen problémája van, bárhol fáj egy picit, arra gondol, hogy lehet, hogy azért fáj neki, mert újabb rákos megbetegedéssel kell majd szembenézni. Éppen ezért minden napról rosszul léttől, fájdalomtól bepánikol. Elvesztette ugye az akkori munkahelyét a sok a kórházban ülés miatt, és azóta nem sikerült újat találnia. Erre a folyamatos fájdalom, a csontbetegség miatti fájdalom is rátesz egy lapáttal, tehát az is megnehezíti. Illetve úgy is érzi lassan, hogy már abban a korban van, amikor nehezen talál a munkát. Éppen emiatt egy konstantos anyagi stressz lépett fel nála, amit ritkán tud elengedni, és azt is csak nagyon nehezen. A pozitív hatásai annak, hogy ő ezen a betegségen túlesett. Az első részből az, hogy büszke saját magára, és sikerült neki legyőzni ezt a betegséget, hiszen tisztában van vele, hogy rengeteg embernek nem sikerült. Az is, hogy arra is büszke, hogy a lányának egy példát mutathatott, hogy nem kell feladni. Bár ma már úgy érzi, hogy ha ismét szembe kellene nézzen ezzel a problémával, akkor feladná, nem vízná meg újra a harcot, nem lenne már elég ele- ereje ehhez. Akkor is azt érzi, hogy akkor annyi erőt összeszedett, és olyan ember felettén teljesített, hogy emiatt a lánya szemében ő mindig büszke lehet magára, és arra is büszke, hogy a lányának mutatott egy ilyen példát, hogy nem szabad feladni. A kezelés során közelebb került az édesanyjához is, ezt is egy pozitívumként sorolta fel. És talán a legpozitívabb dolog az az, hogy a legelső kórházi kezelése során egy olyan hölgyel feküdt egy kórteremben, akivel azóta legjobb barátok, akivel azóta folyamatosan tartják a kapcsolatot, és nagyon gyakran találkoznak. Ezt a barátságot egy nagyon nagy pozitívumaként írta fel a Rák túlélés listájára. Juliának a példája is azt mutatja, hogy bár nehézségekkel jár, van kiút. Természetesen, mint mindennek, ennek az érmének is két oldala van. Tehát kigyógyulni a rágból, egy segítség is, és egy nehézség is egyszerre. Azonban van lehetőség, és még Juliának is van még mindig lehetősége, hogyha további segítséget szeretne kérni, hogy a most fennálló problémáit leküzdje. Tehát nem szabad elfelejteni, megoldás mindig van, mindig lesz, csak nem szabad félni segítséget kérni.